0: NaLogo, der Logo-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu NaLogo. Logo, das ist die steirische Fachstelle für Jugendinformation und Kommunikation. Wir informieren Jugendliche von 12 bis 26 Jahren zu allen Themen, die für sie von relevant sind. Auf unserem Podcast sprechen wir in regelmäßigen Abständen über aktuelle Themen aus dem Jugendbereich. Mein Name ist Anna, ich bin Jugendinformationsberaterin im Logo und werde euch durch die heutige Episode begleiten. Du möchtest mehr über uns und unsere Angebote erfahren? Dann besuch uns doch einfach einmal auf unserer Website www.logo.de oder auf Social Media. Derzeit sind wir auf Facebook, Instagram, TikTok und Snapchat aktiv. Natürlich freuen wir uns auch darüber, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Unser heutiger Gast ist Janka vom Verein Hazzissa, einer Fachstelle zur Prävention sexualisierter Gewalt. Ich habe sie anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen zu uns eingeladen und möchte Sie an dieser Stelle mal herzlich willkommen heißen bei uns im Podcast.
1: Ja, hallo liebe Anna,
0: vielen Dank für die Einladung. Als Einstiegsfrage, wie bereits angekündigt, wir sprechen heute rund ums Thema Gewalt. Was ist überhaupt Gewalt und welche Formen von Gewalt gibt es?
1: Ja, es gibt unterschiedliche Formen von Gewalt. Man könnte es in drei großen Kategorien zusammenfassen. Die psychologische Gewalt, die körperliche Gewalt und die sexuelle oder sexualisierte Gewalt. Ähm, die psychologische Gewalt ist eine Form von Gewalt, die meistens sehr subtil ausgeübt wird. Das heißt, darunter fallen Manipulationen, Unterdrückung. Ähm, dazu zählt auch, wenn man den Partner oder die Partnerin kontrolliert in einer Beziehung oder wenn man zum Beispiel Mobbing betreibt oder Stalking ähm, diese Form von Gewalt löst bei den Betroffenen meistens große Verunsicherung aus. Das heißt, ihr Selbstwert wird gemindert, sie werden selbst, also in, ihrer, in ihrem Selbstwert geschwächt. Und es gibt natürlich auch unterschiedliche Auswirkungen, die dadurch auftreten können, aber häufig fühlen die Betroffenen sich dann auch schuldig. Sie bekommen das Gefühl, dass es ähm, auch ihre Schuld sein könnte und deswegen ist das natürlich auch eine sehr massive Form von Gewalt. Dann gibt es noch die körperliche Gewalt, die wird meistens am leichtesten erkannt, weil es direkte Gewalthandlungen an einer Person sind. Ähm, körperliche Gewalt kann auch mit Gegenständen oder Flüssigkeiten ähm, durchgeführt werden. Und dann gibt es noch die sexuelle oder die sexualisierte Gewalt. Ähm, die wird meistens ähm, von wirklich nahen Bekannten oder Partnern ausgeübt. Das heißt, alle diese Formen von Gewalt können natürlich auch in Familien passieren. Meistens erlebt man Gewalt wirklich im nahen sozialen Umfeld. Das heißt, häufig auch in Paarbeziehungen oder in, sehr, ähm, in bei Jugendlichen in Peergroups. Die psychologische und die sexuelle Gewalt können auch übers Internet ausgeübt werden. Das heißt, psychologische Gewalt im Internet wäre zum Beispiel Cybermobbing oder ähm, sexuelle Gewalt, das Verschicken von ungewünschten Nacktbildern oder das Verbreiten von Nacktbildern von anderen Personen oder Videos oder Nachrichten. Generell passiert es auch, dass man ähm, durch Mobbing dann von sozialen Gemeinschaften ausgeschlossen wird, zum Beispiel aus Klassengemeinschaften oder ähnliches.
0: Wie wir gehört haben, ist Gewalt ein sehr, sehr breiter Begriff, wie du bereits erwähnt hast. Gibt es unterschiedliche Formen von Gewalt? Wo passiert denn Gewalt am häufigsten?
1: Also Gewalt passiert allermeistens im nahen sozialen Umfeld. Also eben, wie ich vorher schon kurz erwähnt habe, in Beziehungen zum Beispiel, aber auch in Klassengemeinschaften, durch Freunde oder Bekannte. Ähm, da gibt es natürlich auch Vorfälle von Gewalt in der Familie. Das heißt, das ist natürlich auch ein sehr großer Themenbereich der aber gerade im Jugendalter eher abnimmt, wo dann wirklich die Peer-Group, das soziale Umfeld überwiegend ähm, sozusagen an der Tat beteiligt ist.
0: Weil du angesprochen hast, dass meistens ein Näheverhältnis zwischen den Personen, wo Gewalt passiert, ähm, herrscht, also entweder in der Familie oder in der Beziehung. Wann fängt Gewalt an? Was unterscheidet zum Beispiel einen normalen Streit zwischen Gewalt? Verschwimmt da die Grenze oder gibt es da ganz klare Abgrenzungen? Also das ist ganz klar,
1: dass da die Grenze verschwimmt. Ähm, es ist häufig so, dass eben Gewalt in nahen Beziehungen oder auch in Liebesbeziehungen oder beim Daten oder so, dass das beginnt mit psychologischen Übergriffen. Das heißt, dass das sozusagen die Grenzen schon einmal ausgeweitet werden ähm, bei dem, was die andere Person akzeptiert. Das heißt, das erfolgt meistens schrittweise oder man kann es auch in Form einer Spirale erklären. Das heißt, dass meistens mit psychologischer Gewalt begonnen wird und dass, wenn das dann weiter eskaliert, das kann sich dann eben auch in körperlicher oder sexueller Gewalt ähm, ausdrücken, dass diese Eskalation eben vorangeschritten ist. Es ist generell zu sagen, ein Streit ist eine Meinungsverschiedenheit oder eine Konfliktsituation, die ohne Gewalt ähm, bearbeitet wird. Das heißt, ein Streit ist eigentlich sehr häufig, wenn Personen viel Zeit miteinander verbringen oder wenn Personen nahestehen, dass es irgendwann die Situation gibt, wo man sich nicht einig ist, wo man andere Sichtweisen hat oder wo man auch andere Wünsche oder Bedürfnisse hat. Das ist dann ein Streit und wenn man den sozusagen gewaltlos bearbeitet, dann kann man da sagen, das ist klar ein Streit, der dazugehört und der ganz normal ist, aber wenn es dann wirklich so weit geht, dass die andere Person abgewertet wird, dass ihre Meinung nicht anerkannt wird, dass wirklich ständiges Kritisieren erfolgt ähm, oder eben auch, dass sozusagen die Person bedroht wird, in der Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird. Das sind alles Aspekte, da kann man schon sagen, das ist Gewalt. Also niemand muss sich Gewalt gefallen lassen. Das ist hier ganz wichtig, dass man einfach weiß, jeder hat das Recht darauf, dass die Meinung gehört wird, dass die Meinung auch respektiert wird, auch wenn die andere Person anderer Meinung ist. Dann kann man auch darüber reden und Verständnis dafür aufbauen, warum ist die Person anderer Meinung. Aber sobald da wirklich ähm, eine dieser Gewaltformen, die ich vorher schon erklärt habe, ähm, zum Tragen kommt, dann muss man ganz klar sagen, das muss sich niemand gefallen lassen. Jeder hat das Recht auf Gewaltfreiheit. Und hier kann man auch dann ganz klar sagen, bis hierhin und nicht weiter. Da sind jetzt Grenzen von mir überschritten worden. Das möchte ich mir so nicht
0: gefallen lassen. Gibt es Erhebungen, wie viele Jugendliche eigentlich in Gewaltbeziehungen sich befinden?
1: Ja, also wir haben im Rahmen von einem EU-Projekt, das heißt Love and Respect, Preventing Teen-Dating-Violence, eine Erhebung gemacht in fünf verschiedenen Ländern und in Österreich ist dabei herausgekommen, dass 41 Prozent der 16- bis 26-jährigen Jugendlichen mit Erfahrungen in Beziehungen von psychologischer Gewalt in Beziehungen betroffen sind. Das heißt, fast die Hälfte aller Jugendlichen in Beziehungen haben schon einmal psychologische Gewalt oder ähm, erlebt oder sind noch in einer Beziehung, wo sie das erleben. Ähm, körperliche Gewalt haben 13 Prozent der Jugendlichen. Ähm, erlebt oder erleben es noch. Und sexuelle Gewalt in Beziehungen, das sind 8% der Jugendlichen betroffen. Das heißt, das ist ein Durchschnitt, durchschnittlich so viel Prozent unserer Jugendlichen in Österreich erleben das.
0: Und was kann ich denn jetzt als Jugendlicher tun, ähm, wenn ich merke, ein Freund oder eine Freundin geht es nicht gut, sie lebt sozusagen in einer toxischen Beziehung, wie reagiere ich da am besten?
1: Am besten ist es anzusprechen. Also wenn, wenn man das wahrnimmt, ein Freund oder Freundin ist in einer Beziehung, die ihr oder ihm sicher nicht gut tut, sprecht es an, bietet eure Hilfe an, bietet euch als Gesprächspartnerinnen an und wenn tatsächlich massive Gewalt in der Beziehung ausgeübt wird, bietet euch auch an, dass ihr dabei helft, Unterstützung zu suchen. Niemand muss das alleine regeln können, niemand muss von sich aus wissen, wie gehe ich da jetzt am besten damit um. Dafür gibt es Expertinnen, die euch da in jedem Fall zur Hilfe eilen und die euch dabei unterstützen, diese Situation zu beenden. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was Freundinnen machen können. ja Also zu sagen, hey, ich gehe mit dir dorthin, red mal, ruf mal dort einmal an, fragen wir mal, was kann man da machen? Gibt es Einrichtungen bei uns in der Umgebung, wo wir hingehen können und uns beraten lassen können? Oder ihr könnt auch schauen, es gibt auch viel Informationsmaterial online. Das heißt, wenn ihr da einfach sozusagen eure betroffene Freundin oder euren betroffenen Freund dabei unterstützt, wirklich gute Hilfe ähm, in Anspruch zu nehmen, dann ist das schon die größte Hilfeleistung, die man eigentlich erwarten kann von einer Freundin oder von einem Freund.
0: Und du hast ja schon angesprochen, es gibt ganz viele Expertinnen, auch in der Steiermark. Kannst du uns vielleicht einige ähm, Stellen nennen, wo Betroffene Hilfe finden können?
1: Ja, also es gibt in ganz Österreich Gewaltschutzzentren, es gibt auch in ganz Österreich Kinderschutzzentren und in ganz Österreich gibt es auch die Kinder- und Jugendanwaltschaften. Das heißt, das sind Anlaufstellen, die gibt es in ganz Österreich und die können euch auf jeden Fall immer an Fachstellen vermitteln, die konkret mit der jeweiligen Gewaltform, die eben erlebt wird, zum Tun haben. Das heißt, in der Steiermark machen auch wir diese Erstvermittlung von Herr Zisser. Das heißt, man kann auch bei uns anrufen und sagen, ich erlebe dieses oder jenes, wohin kann ich gehen. Und wir sagen euch dann, in welchen Einrichtungen ihr Hilfe findet. Aber eben diese drei Gewaltschutzzentren, Kinderschutzzentren und die Kinder- und Jugendanwaltschaften, die gibt es in ganz Österreich und die machen auch diese Erstvermittlung und arbeiten auch, mit Kindern, Jugendlichen, mit den ganzen Angehörigen. Das heißt, die machen da auch ähm, sehr gute Arbeit und sind da sicher eine wichtige Anlaufstelle.
0: Ich werde wie immer alle relevanten Links und Informationen, die du uns weitergegeben hast, in unseren Shownotes auch verlinken, damit ihr das eben auch nachlesen könnt. Wir sind an dieser Stelle bereits am Ende unseres Podcasts angelangt. Ich sage dir, liebe Janka, danke fürs Dasein. Ja, vielen Dank für die
1: Einladung.
0: Meinen Hörerinnen und Hörern sage ich danke fürs Dabeisein und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, bleibt informiert.